0: Board, 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。如果、啊、你平常啊会在外面买饮料、买咖啡的话呢，那你最近应该就会注意到某则新闻了。就是从七月一号开始呢，我们的政府就规定说啊，如果说你去买饮料啊、买咖啡啊，如果你自备环保杯的话呢，就可以享有五元购口的折扣然吼。在六月底的时候啊，才去美村路买盐批，炎亚纶开的首要饮料店的锅煮奶茶。然后我在旁边等候的时候呢，哎、欸，还真巧哦、喔，<笑>就被某间的那个新闻媒体给采访了这件事情啊。我绝对不会告诉大家是哪一家媒体的，因为我当时刚运动完，你知道吗？看起来超级狼狈的，就是头发也很乱啊，然后很湿这样子，所以我绝对不会告诉大家。可是这不是我讲这件事情的重点之所以啊，为什么会有这样子一个政策出现呢？不外乎就是环保的问题嘛。环保署啊，十几年前他就曾经调查说，哎、欸，全台湾呢一年大概就用掉了十五亿个的饮料杯。那相隔十年之后再调查，竟然发现说，我们现在一年大约耗尽了四十亿个一次性的这种饮料杯，重打了四点七万公吨了。很明显的，你可以从它的数字上面来发现，说我们的用量是翻倍的，给它暴增了。如果说啊，你平均一个杯子高度15公分来计算的话呢，基本上呢，我们是可以堆叠出118万座101大楼。你要想想看，这样子的一个数量是多么的庞大，对于环境来说造成非常大的一个负担，对吗？你不要说，哎、欸、啊，它不是纸杯吗？纸杯不是可以回收吗？它不是纸类吗？可是像这种外带杯啊，或者说那种餐盒啊，因为它为了盛装这些液体、这些食物，所以呢，通常里面都会附有一层的那个塑胶薄膜，这就是造成环境危害的来源了。总之啊，像我自己本人啦、啊，我是支持环保行为的。我自己出去买饮料啊，有时候我也会带环保杯，或者说我基本上我是不拿吸管的，我就会拿回家再喝，然后用那个可以重复使用的那种不锈钢的吸管这样子。可是这样子的一个政策呢，当然也担心说店家会变相的给它涨价。不过其实现在有很多的国家都已经开始有这种环保意识，因为地球就只有一个嘛，是大家共同在使用的嘛。像在德国，一年呢消耗的杯数大概是28八亿个。有业者啊，就短短两年之内，在全德国串联起超过750家咖啡馆，推出这个 recup 再利用的押金环保杯。然后这种环保杯啊，可以使用将近五百次的一个用量哦。要使用的时候呢，你就拿出冷扣哎欧元两块欧元，大约是台币六十到七十块左右给这个店家，然后你就可以得到这个押金环保杯。当你想要再归还取回押金的时候，也非常的方便，只要下载他们官方的 APP， 就可以找到附近的点，然后重复使用押金还保杯。他没有限定说你一定要还回去原本的店家哦，只要有配合的店家都可以来归还这个还保杯，然后取回你的押金这样子。就连像我们一般知道的德国很有名的啤酒节嘛。然后他也介绍过的圣诞市集嘛，会有非常多的摊贩啊，也都可以在他们这个市集里面的摊贩看到他们采用同样的方式来贩售他们的饮品，就是你去买一杯热红酒，然后他会用那个圣诞杯帮你盛装着嘛。你喝完之后，哎，你不想要这个杯子，你不想带回家的话呢，你就把它还回去，你就可以赎回你的押金了。在圣诞市集的这样的一个方式，我记得他们的押金大概是四块到五块押金左右，嗯，但是现在有没有在涨价，我就不确定了呵呵。但是差不多就是用这样的一个方式。可是除了德国之外，南韩的咖啡店呢、啊，他们也在试行这种一次性用品这种押金制度，只要刷条码预付五到十块台币押金，就能够来使用了。那用完之后再回到咖啡店扫条码，掃條碼就能够退回押金。希望用这样的方式来提高民众自带环保杯的意识。还有啊，像英国部分地区呢，也在他们英国政府计划效仿这个德国实施容器押金退还制度，推动他们使用循环杯，让消费者呢在购买饮料的时候先支付容器的押金，在饮用完毕之后将空罐瓶投入机器里面，然后来回收就可以来取回押金。其实啊，像德国啊、南韩啊、英国啊这些国家的这些做法呢，都是为了能够减少一次性用品造成的垃圾问题了。因为台湾其实像现在啦，目前为止哦，其实也不止台湾，反正就是还是有很多的地方，仍然有许多的国家使用一次性的餐具，就是那种免洗餐具。感觉疫情之后，我们可以来参考一下这种押金制的半强迫性的诱导方式。因为如果说在这个疫情期间呢，用这样的方式，我觉得以台湾人民比较担心的是说杯子没有清洗干净，清洗不确实啦、啊，导致会有那个病毒传染的那个风险、啊、我们自己会有一点内心上面那个害怕嘛，所以台湾政府也不妨考虑一下用这样押金制的方式哦。虽然啊，现在去美国，台湾人很方便了，就是可以办那种电子签证，就是 ESTA, ESTA 的签证。可是啊，像我们机组员啊，是因公入境，我们不是去玩的，我们是因为工作去的，而且可能就待个几天这样子而已，所以我们必须要办那种五年效期的直本签证。那意思就是说，你满五年就得重新再办一次。<笑>很麻烦呢，好了，因为办这个美签真的是蛮烦人的，要填好多资料哦。就是他要填说你过去几年内有去过哪些国家旅游啊，然后最近五次去过美国的日期，还有你停留的时间有多长。甚至呢，一般我们填资料啊，不就填说你学历到哪就好了吗？就是你研究所毕业啊，还是说你是大学、大专毕业等等之类的。No。啊 ，America 这个国家呢，它就是还要知道说你是什么时候念什么学校，念哪间学校的，然后念什么科系毕业的。啊，请问一下哈，你知道这个是要干什么啦？是要做什么啦？我真的是很纳闷呢。夸张的是，你还要再把学校的地址给写上去，所以我还要特别再去把学校的地址找出来，并翻译成英文。是有没有这么高杠？琳琅满目的问题又通通是英文，却限制你说呢要在二十五分钟之内要填写完毕啊！这根本是 Mission Impossible 啊！<笑>已经不知道拍到第几集去了、哦。但幸好啊，它有一个 s a f e 储存的功能啊。所以大家之后啊，如果有需要申请这个美国直本签证的需求的话，请记得一开始你有一个 AA 的编号以及设定的问答 QA， 一定要记得。然后没写完一页，就先按储存，先按 save 哦，否则啊，当它时间一到啊，系统就会直接给你跳掉，它也不会有倒数提醒你说，你可能只剩下最后十秒钟哦，没有，它就是瞬间突然之间一个跳掉，你真的会气到想要摔电哦，过程当中，我就跳掉好几次啊，真的是幸好我先储存，不然我应该会发疯吧，想说又来，因为真的二十五分钟你绝对写不完。但是啊，美国奇妙的还不止这个哦，也包含之前在第六季第五集当中呢，有聊到说美国各州一堆令人满头问号的荒谬法律，还有他们的税法。大家如果有听上一集的节目，就会知道机组员现在到了国外，我们呢、啊、就只能乖乖待在饭店里面，一样是不可以出门的。那想吃东西的话要怎么办？我们总不可能饿肚子都不吃饭吧？除了饭店的 room service 是其中一个选择之外呢，感恩外送、赞叹外送，现在有这样子的一个服务吼、哦。这个时候呢，我们就会开启我们的 Uber Eat， 看看有什么可以吃的。像那一天在飞 L A 啊，落地之后我真的是饿惨了，就是因为我在机上没什么吃东西，那下飞机之后就很饿啊啊，我就立刻打开 A P P， 想说来点点吃的，看有什么可以买的。可是啊，我不知道是不是因为太久没有在美国消费了，最后我选了一个 local food， 叫做汉堡跟薯条的。可是这真的也太贵了吧！大家猜一看，我总共花了多少钱？就这样哦，不像台湾的麦当劳是那种套餐的形式，还有什么可乐之类的哦。这真的是一份汉堡加一份薯条，就这样两个东西。你猜猜？总共 total 花掉了我十九点五元的美金，这只是单纯的食物费用哦。等一下哦我还没讲完，再加上四点九九元美金的税金和费用，还有零点四九元的外送费，以及零点四九元的加州职业驾驶奖励，还有零点四五元的零食燃油附加费，总计是二十五点零二元美金。换成台币呢，总共是七百六十五元台币，还要再加上一笔国外刷卡的手续费。哎、欸，这一餐也太贵了吧！而且你看哦、喔，就是这些额外加上去，到底跟我有什么关系啊？就是什么加州职业驾驶奖励，这是什么？这不是应该是 Uber E 公司要给他的东西吗？怎么会算在我头上啊？然后还有什么临时燃油附加费，这又是什么鬼？就是我看到这个费用明细的时候，真的是有被吓到哎、欸！然后偏偏就是我碰到一个好像有点搞不太清楚状况的外送员。反正啊，我就是已经在 memo 的地方，就是在备注的地方，有跟他特别写到说，请送至房门口，就是哪一个房间这样子。而且这个方式是饭店的柜台告诉我们要这么做的哦，因为现在我们就是被拘检、拘格的一个。呃、哦，范畴范围的一些人们，所以我们就是不能出去买饭。那他们就是教我们用这样的方式。然后这位外送员他竟然打了岳阳电话给我啊！可是我也不知道，就是其实 A P P 里面有那个通话的功能呐、啊。我也是事后跟同事们在分享这件事情的时候才知道的。Anyway， 反正就是因为我要吃饭嘛，所以我就接了他的电话。他一开始就先打电话来问我说我人在哪里。然后进电梯之后呢，又打来跟我说：“哎、欸，我进电梯咯。」到了我房门口之后，又打了一次，但是那次我就挂掉了，应该我挂掉吧？好，我也忘记了。反正呢、啊，你就是按电铃，你干嘛打啦？我真的是不懂哎，超傻耶！这样前前后后一分二十秒的那个岳阳电话，总共又花了我一百一十五块台币。我只是点了个汉堡，只是点了份薯条，这样子。就花了快九百块才拿到了我的餐点，超级无敌错愕。<笑>好啦，他的汉堡很大个啦，薯条很多啦，重点它还附赠了我非常多甘纳麦杰番茄酱这样子。<笑>可是 Uber E 到了澳洲就贴心多了。<笑>好，这件事情是这样的，反正过每一阵子哈、啊，我就又飞了一趟长班，就是飞到了澳洲，是不是要感谢一下这个外送平台的发明？好，结果啊，他们竟然有双享方案的试用服务，那试用的期间长达两个礼拜的时间，反正我又不会在外面待那么久，对不对？不用白不用嘛。我只要订单啊，就是单笔的订单金额有满20元澳币的话，就可以享有这个免外送费的优惠。所以一次就给他订个两餐，绝对就超过这20元澳币的限制啊。只是啊，就是你在最后就是记得要在这两周之内取消订阅这个双享方案，不然就会被扣款。虽然同样是同一个 A P P， 但是每一个国家它常常都会碰到一些不同的优惠方案。所以如果说大家之后要出国玩，想要使用这样子一个东西，真的不想出去买的话呢，订餐以前呢，不妨先看一下 A P P 的资讯，或者说上网爬一下文，其实都会有一些人的分享，这样子省个一点点也是一点点，少个几十块，你回台湾就又可以买杯真奶了。然后这一集啊，是这一季的最后一集。前面几集你都听完了吗？又然后呢，在上一集菜就有提到说，七月份会有一些小活动嘛。嘿，丢、哦，因为菜是七月份生日的小孩，独乐乐不如众乐乐嘛，哈。所以这一集呢，就来送个小礼物吧。那这一集的问题呢，就是。现在有许多的国家开始有了环保的意识，所以像是德国啊、南韩呐、啊、英国啊等国家开始使用什么样的方式来试图减低一次性用品的用量？好，这个问题我在节目一开头的时候应该就有提到了。A 选项是押金环保容器 ，B 选项是以物易物来交换 ，C 是 ignore 忽视这样子的环保问题。再讲一次这个有奖征答的问题哦，就是像是德国啊、南韩啊、英国啊这些国家呢，他们开始使用什么样的方式来试图减低一次性用品的用量 ？A 选项是押金环保容器 ，B 选项是以物易物来交换，然后 C 呢是忽视这样子的一个环保问题。如果说啊你不知道答案的。麻烦你再从这一集的最前头开始听起，答案就在节目当中。如果晓得答案要来参加有奖征答的活动的话呢，请上脸书粉丝专页，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。然后要完成三个步骤哦。第一个步骤呢是要按赞粉丝专业，也就是我是菜菜，欢迎登基这个粉丝专业。然后第二个步骤呢，请你留言点下正确的答案。第三个步骤就是 take 一位你自己最想要跟大家分享这个活动的好朋友。就这三个步骤，再讲一次哦。第一个步骤就是按赞粉丝专业，第二个步骤呢就是留言写下出正确的答案，第三个步骤是 take 一位你自己心目中最想要跟他分享这个活动的好朋友，就有机会可以获得菜姐姐准备的小礼物哦。欢迎大家广邀你的亲朋好友一同来参加。那如果说你还会想要听到什么样的主题的节目的话呢？或者说你对于节目有任何什么样的意见，也都欢迎上粉丝专业或者爱知私讯或者留言来跟我说。预祝大家新的礼拜 Happy Landing， 我们下次见。